0: Iubiți ascultători, permiteți-mi să vă spun mai întâi un bun venit la întâlnirea noastră prilejuită de cercetarea învățăturilor Bibliei, Ea despre biserică. Am vorbit despre rolul ei ca un așezământ al lui Dumnezeu sub conducerea Duhului Sfânt. Ea are de scop să prezinte pe Domnul Hristos și mântuirea înfăptuită de El pentru salvarea acestei omeniri. Dar dacă privim problema mântuirii neamului omenesc, Rămânem pur și simplu încremeniți să vedem cât au suferit profeții din vechime, Domnul Isus și apostolii săi, cum și toți credincioșii care au fost chemați de Dumnezeu, după aceea ca să ducă solia chemării la mântuire a oamenilor din generația lor. În Cartea Faptele Apostolor, capitolul 7, Sfântul Ștefan vorbește despre Moise, omul chemat de Dumnezeu să scoată din robia Egiptului copii copiii lui Israel. Deși Dumnezeu a făcut lucruri mari, neînchipâi de mari, prin mâna lui Moise, lucruri care au uimit pe oamenii din toate timpurile, totuși părinții noștri, spune Sfântul Ștefan, n-au vrut să-l asculte și l-au nesocotit. În versetul 51 Ștefan face acest rechizitoriu. Oameni tari la cerbice, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri Așa faceți voi, pe care din prorocii nu i-au prigonit părinții voștri. În cartea Apocalipsa, la capitolul 12, ni se vorbește că în cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Ea era însărcinată și a dat naștere unui copil de parte bărbătească. Despre acest copil scrie că a fost rânduit de Dumnezeu, Să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Balaurul a căutat să omoare copilul, dar el a fost răpit la Dumnezeu. Potrivit Sfintelor Scripturi, o femeie curată reprezintă biserica credincioasă lui Dumnezeu. După cum, o femeie desfrânată reprezintă o biserică apostaziată. Întrucât încercarea diavolului de a distruge pe Domnul Hristos n-a reușit, el s-a hotărât să distrugă biserica sa de pe pământ. Apocalipsa 12 cu 12 scrie, Vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Apostul Petru compară pe satana cu un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Se știe că urletul leului, are ca scop să văre groaza în animalele pe care le atacă. În același chip, glasul acestui leu fioros s-a făcut auzit prin glasul persecuției, prin uciderea cu sabia, prin tăierea în două cu fierăstrăuri, prin aruncarea creștinilor la lei sau prin arderea pe rug, și toate acestea îndreptate împotriva unor oameni de care lumea nu era vrednică, cum spune Apostolul Pavel. Persecuția împotriva bisericii a fost atât de aprinsă încât versetul 15, tot din capitolul 12, o compară cu un râu pe care Balaurul l-a aruncat din gură. Versetul 6 spune că femeia, care așa cum am auzit simbolizează biserica, a fugit în pustie unde a fost urmărită și persecutată de satana timp de 1260 de ani. Dumnezeu s-a îngrijit, totuși, de cei persecutați, căci versetul 16 spune că pământul a dat ajutor femeii. Munții, prin locurile lor îndepărtate și izolate, au fost un adevărat azil pentru Sfinții lui Dumnezeu. Atâtea generații de copii s-au născut și murit în pustie. În același capitol 12 din Apocalipsa, versetul 17, Descrie astfel ceea ce văd ochii profetice ai Mântuitorului. Și Balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncele lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos. Războiul acesta continuă de atunci până în zi de azi. Așa de pildă Nero, cam de pe timpul când capul Sfântului Martir Pavel a căzut lovit de securea acestuia, a început să-i pe creștini de cele mai odioase crime. Până și calamități naturale, ca grindina sau cu tremuri de pământ, erau puse pe seama lor. Numai Dumnezeu știe câți au fost aruncați în arene, la fiare sălbatice, au fost unși cu smoală ca să ardă asemenea unor torțe vii, sau au fost vânați ca fiarele sălbatice. Dar cu cât sufla vântul persecuției, cu atât flacăra credinței ardea mai tare. Și atunci arhiamăgitorul a născocit o nouă tactică, compromisul. De dragul popularității, biserica a deschis porțile ei lumii păgâne. Lumea păgân a intrat în biserica creștină, dar a adus cu ea practici, datini și superstiții. Biserica a devenit tot mai numeroasă și mai puternică. Ea însă... Nu mai seamănă cu acea femeie frumoasă, învăluită în soare. Au fost însă unii care n-au putut fi de acord cu erezia care se strecurase în biserică și atunci ei s-au despărțit. Și așa se face că biserica, persecutată până mai de o zi, a început ea însăși să persecute pe cei care nu voiau să primească noul ei crez. De-al minteri, pasajul amintit spune că balaurul s-a dus să facă război cu rămășița, adică cu acei puțini care s-au hotărât să țină poruncele lui Dumnezeu și mărturia lui Isus. E cum nu se poate mai dureros ca creștinii să persecute pe creștini, și această ură de moarte a durat mai mult de 12 veacuri. Dar, în ciuda înversunatei și susținutei persecuții, Lumina adevărului n-a putut fi niciodată stinsă. Ce minunată și cât de scump plătită a fost acea lumină care a strălucit în întunericul cel gros al Evului Mediu, supranumit Evul Întunecat. Deși ascunși în locuri neomblate, în munți, ei coboară din ascunzătoarele lor, din înălțimi, travestiți în negustori ambulanți și răspândesc lumina prin viu grai sau prin fragmente copiate cu mâna din Sfintele Scripturi. Lucrurile pe care le vindeau constau din mătăsturi, bijuterii și alte lucruri de genul acesta, care nu puteau fi cumpărate decât în anumite orașe, la care se ajungea greu cu mijloacele de transport de atunci. Lucrurile oferite spre vânzare erau în general căutate. În felul acesta uși se deschideau cu destulă ușurință. Discuțiile treceau de la cele vremenice la comoară ascunsă în țară sau la un mărgăritarul de mare preț, și astfel misionarul, îmbrăcat în ținută de negustor, propovăduia cuvântul vieții, lăsând acelor suflete doritoare după lumină fragmente scrise de mână din Sfintele Scripturi. Acești martori adevărului au dus lucrarea lor din casă în casă și din sat în sat până la mari distanțe. străduințele lor au făcut să răsară multe biserici păstrătoare ale adevărului nealterat. Dar vai, adevărul pentru care a suferit și murit Domnul Hristos și mai apoi apostolii săi, a cerut și sângele atâtora care au iubit pe Mântuitorul lor. Cuvântului Dumnezeu, cât și dorința de a-l împărtăși și altora, erau un ochii lor mai scumpe decât propria lor viață. Să-l ascultăm în privința aceasta pe Apostol Pavel. Dar eu nu țin la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bine calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc Evanghelia, faptele Apostolului 20 cu 24. Așa de pildă, valdenzii din văile Piemontului, din nordul Italiei, s-au închinat lui Dumnezeu în acele locuri tăinuite mai mult de o mie de ani, Desigur, Biserica Papală, nemai putând răbda această rămășiță care păzește poruncile lui Dumnezeu, s-a hotărât să o extermine. Persecuția împotriva acestor credincioși era atâțată și de faptul că ei denunțau pe baza Sfintelor Scripturi toate rătăcirile care au fost introduse în creștinismul apostaziat, dintre care, pe primul plan, era înlocuirea poruncelor lui Dumnezeu, cu orându el omenești. De alminter, lui Daniel, scrisă în veacul al VI-lea înainte de Hristos, arată abuzurile grave ale creștinismului apostaziat. În Daniel 7:25 scrie că va asupri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremile și legea. Și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vreme și o jumătate de vreme, care fac 1260 de zile și care, potrivit principiului de interpretare al Bibliei, din Ezechiel 4,6, îți spun câte o zi pentru fiecare an, înseamnă 1260 de ani. Astfel, Biserica Romano-Catolică a schimbat legea rostită și scrisă de Dumnezeu pe două table de piatră. Ea a scos porunca a doua din decalog care spune să nu-ți faci ție chip cioplit nici vreau înfățișarea lucrurilor care sunt sus în cerul sau jos pe pământ să nu te închini înaintea lor. Porunca a treia să nu iei în numele Domnului devine porunca a doua, iar porunca a patra a aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi șase zile, dar ziua a șapte este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, în catehismul catolic apare ca porunca a treia și este formulată astfel, să cinstești sărbătorile. Pentru acest motiv, în timpul acela de întunecime și pligoană, Biblia a fost interzisă, iar cei ce o citeau și răspândeau erau pedepsiți cu moartea. Și așa se face că se stârnește o persecuție grozavă împotriva acestei rămășițe, care socotește că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, și potrivit învățăturilor ei, ei țin poruncerea lui Dumnezeu și mărturia lui Isus. Roma papală e hotărâtă să șteargă de pe pământ pe acești păstrători ai credinței adevărate. O cruciadă nemiloasă este pe urmele lor. Istoria spune că oameni nevinovați, oameni temători de Dumnezeu au fost uciși în munții lor, lăsând văile cu pământul roditoare pustii. Nu puțini au fost vânați și uciși, fără miră, pretutindeni pe unde au fost găsiți în ascunzătorile lor. Oricine poate astăzi vedea o peșteră în care creștinii se adunau. Intrarea ei era așa de mică încât trebuia să te tărești în genunchi și în mâini ca să poți intra. Numele ei este Chiesa de la Tana, în românește Biserica Pământului. Sărmanii Valdenzi, au fost surprinși în timp ce se adunaseră acolo. Inchizitorii au făcut un foc la gura acestei peșteri. Focul a consumat tot oxigenul din peșteră, dar cei 250 de credincioși s-au rugat și au cântat până la ultima răsuflare. Dar așa cum valdenzii plăteau cu viața lor, credincioșia lor față de Dumnezeu în munții Piemont, la fel albingenzii din Franța au fost torturați și uciși într-un chip înspăimântător. Se spune că regele, nobilimea și chiar femeile din alta societate a vremii s-au delectat privind la agonia atâtor martiri ale lui Isus. Ugenoții au lăsat o mărturie de curaj și statornicie rar întâlnită. Protestanții au fost scoși de sub scutul legii. Un premiu era pus pe capetele lor. Ei erau pur și simplu vânați ca fiarele sălbatice. Rapoartele istorice vorbesc despre biserica din pustie, o rămășiță a unor vechi creștini care se mai găseau încă în sudul Franței. În timp ce aceștia căutau să se adune noaptea pe vreo coastă de munte sau într-un loc pustiu, ei erau vânați de dragoni. Unii... Erau uciși, alții erau făcuți sclavi pe viață și trimiși să muncească pe galere. Oamenii cei mai aleși, cultivați, talentați, tot ce avea mai ales și mai de preț Franța, au fost torturați și tratați ca hoții și asasinii de rând. Sute de bătrâni, femei lipsite de apărare și copii nevinovați, erau uciși fără cruțare în locul unde erau surprinși. În locurile acelea, la fiecare câțiva pași se vedeau morți care portau pe trupurile lor semnele unde sabia a fost împlântată. Ceea ce este însă cum se poate mai dureros și poate chiar inexplicabil, este că aceste lucruri au loc în Franța sub domnia lui Ludovic al XIV-lea, supranumit Regele Soare. El a dus război împotriva protestanților olandezi, și a retras libertățile religioase ale protestanților prin revocarea edictului de Nantes, crezând că va determina astfel revenirea lor la catolicism. Rezultatul a fost că cei mai buni fii ai Franții și-au căutat refugiu în țările protestante ale Europei. Numărul celor plecați a fost de peste 200.000 de suflete. Edictul de Nantes care oferea oarecare libertate protestanților francezi, cunoscut sub numele de hugenos, fusese dat de Henri al IV-lea, regele Franței, în anul 1598. Decretul acesta apare în urma unei tragedii unice în felul ei în istorie. În noaptea de 24 august 1572, un clopot a dat semnalul de începere a masacrului. Zeci. De, mii de creștini protestanți au fost tîrși din tihna caselor lor, uciși și aruncați în Sena, ale cărei ape s-au prefăcut în sânge, ca urmare a mâniei balaurului împotriva rămașiței rămase credincioase lui Dumnezeu. Masacrul a durat vreo șapte zile la Paris, și apoi setea de sânge s-a întins și asupra provinciei. În toată Franța Masacrul a ținut vreo două luni de zile. Cel puțin 70.000 din nobilimea spirituală a Franței a pierit în acest atac mișelesc. Încercarea de a scăpa de cerințele dreptății dumnezești, ținute sus asemenea unui standard de rămășiță temătoare de Dumnezeu, a determinat degradarea moralurilor. În timpul Revoluției Franceze din 1789, în urma constatării că atrocități de neînchipuit fusese răsăvârșite în numele religiei, ei au hotărât să suprime Biblia și religia. Mântuitorul, adresându-se urmașilor săi, a spus, Voi sunteți sarea pământului, așa cum sarea conservă alimentele supuse stricăciunii, la fel și credincioșii sunt o sare menită să împiedice societatea omenească de a se descompune." Războiul împotriva Bibliei a adus la ceea ce istoria cunoaște sub numele de domnia Teroarei. acolo unde în veacul al xvi lea primul protestant a fost ars pe s-a instalat gilotina în secolul al XVIII-lea. Starea de nesiguranță era atât de mare în timpul acela, încât pe baza unui simplu denunț că cineva era împotriva revoluției, era destul ca acestuia să-i se taie capul. Dar așa cum scrie în porunca a doua decalogului, Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu genos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc, la fel s-a întâmplat în timpul revoluției. Ludovic al XVI-lea, descendent al lui Ludovic al XIV-lea, despre ale cărui crime am vorbit pe scurt, suferă el însuși moartea pe care înainta și lui... Au semănat-o fără mustrări de conștiință în atâtea zeci și zeci de mii de victime. Satana, acela care înșeală întreaga lume, cum scrie în Apocalipsa 12,9, sau cum spune Apostolul Pavel, Duhul care lucrează acum în fine neascultării, Efesem 12,2, a reușit să orbească atât biserica apostaziată, cât și, așa cum am văzut, pe conducătorii națiunilor. În a doua Corinteni 4, versetele 3 și 4, scrie, Și dacă Evanghelia este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o în veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slave lui Iisus Hristos. În Isaia 1 cu 9 scrie, Dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul roștilor, o mică rămășiță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Da, această mică rămășiță, nebăgată în seamă și uneori chiar disprețuită de oameni, este atacată cu cruzimea caracteristică războiului de către Arhia Măgitorul. Într-adevăr, iată ce este scris în Apocalipsa 13-15. I s-a dat putere. Să dea suflare icoanei fiarei și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor încina icoanei fiarei. Ceea ce a fost în trecut se va repeta în viitorul apropiat. Scripturile au vestit mai dinainte marile evenimente din istoria lumii și mai ales evenimentele care țin de viața Domnului nostru Isus Hristos. Ele toate s-au împlinit cu exactitate... În condițiile și datele fixate de profeție. Biblia vorbește despre misiunea extraordinară a rămășiții Bisericii în vederea avertizării și pregătirii lumii noastre în legătură cu încheierea timpului de har și cu începutul veșniciei la data revenirii Domnului Hristos pe Noelicerului. În studiul nostru viitor vom vedea cum această rămășiță, prin lucrarea ei, Va lumina pământul cu slava soliilor ei. Iubiți prieteni, bucurii sau pierderi de o greutate veșnică stau în fața noastră la ora aceasta. Prin propovăduirea Evangheliei, orice om este chemat să ia o hotărâre. Domnul Hristos a descris, prin învățăturile sale, soarta amară a celor ce n-au vrut sau au întârziat să iau hătărâre. hotărâre. Matei, capitolul 8, versetele 11 și 12, găsim aceste cuvinte ale Mântuitorului. Vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus, și vor sta la masă în împărăția lui Dumnezeu, iar fii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. acea zi oșată și cu hotărâri veșnice. Stă în fața noastră. Mulți care se măgulesc că sunt fie împărăției, vor fi aruncați în întunericul de afară dacă astăzi nu se unesc în credință și în lucrare cu acea rămășiță a Bisericii păstrătoare a poruncelor lui Dumnezeu și a mărturii lui Iisus Hristos. Scumpul meu prieten, nu șovăi să iei astăzi hotărârea de a răspunde chemării lui Dumnezeu la mântuire și la viața veșnică. Să încheiem cu o rugăciune. Părinte ceresc, îți mulțumim că ne chiem la tine ca să moștenim toate răsplătirile pe care mâna tale a pregătit pentru toți cei ce te au urmat. Ajută-ne să răspundem cu bucurie și să-ți dăruim slujirea și dragostea noastră. În numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.